0: Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de març. Gran Premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat.
1: La Palma is one of Spain's Canary Islands in the Atlantic Ocean. It was by years ago. El dia 9 de setembre van començar una sèrie de sismes a la Palma cada cop més intensos i freqüents.
2: Bueno, 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 fíjate la cantidad de rocas, de piedras, de lava que está lanzando ahora mismo el nuevo volcán. El
1: 19 de setembre, a primera hora de la tarda, entrava en erupció un volcán situat a la muntanya de Los Pelados, dins del municipi del Paso.
2: Preve, vamos, vamos, que está poniendo fe, venga, vamos.
1: Es vam, en la primera erupció aèria del segle XXI de les Canàries.
3: Hem de ir a evacuar. Al podcast de Rack amb Mònica Usart. La erupció vulcànica de La Palma.
1: Era diumenge i després de dies pendents dels moviments sísmics, de sopta.
2: Ostia, ostia. Vamono. Grava, el mòbil, coge el mòbil, grava i manda-lo.
1: Cumbre Vieja entrava en erupció i els mitjans de comunicació començaven programes especials per seguir aquest espectacle de la natura, sense saber què passaria, quan
2: duraria i quins d'anys s'haurien de lamentar. Ha entrat en erupció el volcà de la Cumbre Vieja de l'illa de La Palma, tot plegat després d'una setmana en la que s'han registrat milers de crèmulos. La Palma
1: és una de les is Canary Islands, en l'oceà Atlántica.
2: Feia
1: dies que els moviments sísmics feien tremolar la zona i per això ja es va decidir prendre les primeres mesures. La setmana prèvia s'havien preparat tots els protocols d'intervenció, però ningú comptava que el volcà tindria aquesta magnitud.
2: Yo creo que todos pensábamos que al final se quedase en un enjambre sísmico, que no erupcionase.
1: Noelia García Leal, alcaldessa de Todoque.
2: Igual que pasó en el año 2017. Pero aquel domingo a mediodía, cuando de repente nos damos cuenta que el volcán efectivamente erupciona y que la colada empieza a bajar muy rápido, sobre todo lo que más nos preocupaba era la seguridad de las personas y en ese sentido, yo que estaba por la zona, pues eh, me dediqué a avisar a la gente para que se le de las viviendas. Ya estábamos evacuando a las personas dependientes, no por una probabilidad de erupcionar, sino porque se preveía que los movimientos sísmicos pudiesen hacer que se derrumbase algún techo y entonces se tomó la decisión en el Pevolca de evacuar a las personas dependientes y en ese momento justo nos encontrábamos ahí. Es verdad que cuando empiezan a ver que la lava pues empieza a dejar sepultado multitud de viviendas, la verdad es que es una enorme tristeza y sobre todo mucha impotencia en ver cómo avanza esa colada sin que puedes hacer absolutamente nada por detenerla.
1: Lluny de parar, l'erupció volcànica cada vegada anava més. S'anaven obrint boques per on sortia magma i les colades de lava avançaven sense cap mena d'aturador. Deu dies després, la lava arribava al mar i formava un delta. Els periodistes i científics es van desplaçar a la zona per cobrir aquest moment històric i explicar què estava passant.
3: Jo arribo a la Palma el dilluns següent al matí. No feia ni 24 hores. Jordi
1: Armenteres, periodista
3: de rac Llavors, amb un carret de premsa, a eh, les primeres hores podies arribar on volies. Jo vaig arribar a 50 metres de la lava i no em vaig acostar més perquè em feia molt respecte i em feia molta por. I vaig arribar en un punt que et caien les cendres a sobre, cendres que eren relativament grosses i era com una pluja que, òbviament, et parties que ja podia ser molt perillós i que sense ulleres, sense gorra, era una temeritat estar en el punt on estaves. I allò sí que és un fenomen que, clar, que jo no havia vist mai de la vida com la gran majoria dels que segurament sentirem això. Estan allà, els sentiments eren contraposats. Per una banda, és òbvi que hi ha una devastació que és eh, inèdita, que és molt desgraciada, que hi ha molta gent que ha perdut moltes coses, però, en paral·lel, és un fenomen espectacular, preciós, meravellós, que et deixa embadalit totalment, és hipnòtic. Imagineu-vos estar eh, sota el volcà, a 2-3 quilòmetres, veient com allò rogeix que la fresa que fa és escandalosa és molt, molt bèstia i en paral·lel t'hipnotitzes directament perquè no hi ha cap guió, clar d'allà em va sortint lava, de cop i volta hi ha episodis que duran unes hores, uns dies on tot allò agafa més fúria, de cop i volta calma, és imprevisible no tens una explicació científica del que està passant dins del volcà eh, el seu comportament no tens una previsió de quan allò anirà més on anirà menys o pararà definitivament. Recordo que els primers dies ens deien durarà 55 dies és aquest fenomen. Algú s'ho creu, això? No, però és que els mateixos científics que ho deien no es creien la mateixa previsió que feien ells perquè era una previsió estadística en base a les erupcions que hi havia hagut als últims segles. Oxigen.
1: Les illes canàries existeixen gràcies a la formació de magmes a l'interior de la Terra que han anat arribant a la superfície. La Palma és una de les illes més modernes de l'arxipèlag i té uns dos milions d'anys des que va emergir. Des del punt de vista volcànic es pot diferenciar entre la part del nord activa durant els primers estadis, i la part del sud, activa actualment, amb un tipus d'erupció coneguda com a estromboliana. Són erupcions que tenen una explosivitat que varia entre baixa i moderada.
4: Meritxell Aulines, geòloga i professora de Ciències de la Terra de la UB. Aquestes erupcions es caracteritzen perquè, tal com hem vist tots aquests dies, tenen l'emissió per un costat de laves i per l'altre costat de material piroclàstic, per com s'està s'està produint, per als materials que s'estan amatent per la quantitat de magma que està sortint, també per l'alçada de la columna eruptiva. Tots aquests conceptes es recullen en una taula de classificació d'aquestes erupcions, en les quals es cataloguen amb un índex. d'acord Aquest índex és el que es, es coneix com a índex d'explosivitat volcànica. Varia entre 0 i 8, a 100 0 una erupció Uh, gens explosiva, és a dir, com per exemple tenim a Hawái, no? que són uh, pràcticament només l'emissió de laves i a 108 una erupció cataclísmica, és a dir, que en temps històrics nosaltres uh, no n'hem viscut cap. I en el cas de les erupcions estrombolianes estarien en un índex uh, més aviat de dos.
1: Les explosions, el rugit, la sensació de troc constant és el so que des del primer moment se sent al voltant del volcà i que encara el fa més
5: espectacular una experiència única. Després de més de 30 anys de periodisme, possiblement aquesta ha estat una de les impressions més impactants de tota la meva vida. Tant personal com professional, no hi ha res que se li pugui assemblar, res. Glòria Serra, periodista. He viscut incendis, inundacions molt bèsties, um, atacs terroristes, fins i tot, i no hi ha res que se li pugui assemblar això, sobretot pel volum. Jo recordo um, la primera vegada aquí vaig anar, anàvem a fer el punt de directe relativament a la vora del con principal en aquell moment, feia només una setmana que havia arrencat el volcà um, van parar a enviar imatges des d'un altre lloc i en aquell moment, que era a les 3 de la tarda allà va ser quan va haver aquella explosió que vau sentir tots, va ser espectacular perquè va ser quan s'haguessin llançat una bomba atòmica pel soroll i per l'impacte Visual, fins i tot a la pell, no?, que vas notar això. I llavors va començar una erupció increïble. I jo recordo que parlant, em deia el volcanòleg que jo estava entrevistant, diu, clar, és que tu estàs veient un raig de lava que puja. Bé, aquest, aquest raig de lava que puja té una alçada de 500 metres a un quilòmetre. I estàs veient que surten com pedres. Bé, doncs aquestes pedres tenen les dimensions d'una furgoneta. I això fa que et sentis molt empatitit, molt empatitit, i molt impotent. La Glòria va anar cap allà una setmana
1: després de la primera erupció i, a banda de quedar-se impactada per la fúria del volcà, també
5: va quedar tocada pel desastre més personal. Potser no he plorat mai personalment en un tema que hagi anat a cobrir com he plorat a les palmes, sobretot pel drama humà. Nosaltres estàvem allotjats, la primera vegada que vam anar estàvem allotjats al mateix hotel que les persones que havien hagut de marxar a cuita corrents de casa seva, és duríssim perquè, mira, recordo un, un matrimoni gran que ell deia que ell se'n volia anar de la illa, que per la nit no dormia, que quan sentia el volcà, que se sent constantment, no podia dormir, no podia descansar i tenia molta por. Però la seva dona no volia marxar perquè deia que allà hi tenia la seva mare. Òbviament la seva mare estava al cementiri, però per ella marxar era com abandonar les seves arrels, la seva família. Perquè no és només que, que se t'ha portat la casa eh, un aigüat o se t'ha cremat, perquè allà, sobre allò, pots tornar a reconstruir. I després, doncs, els teus veïns estan iguals, es genera un corrent de comunicació molt bèstia, però allà estem parlant de tota una comunitat que ha estat destruïda i que no es podrà tornar a recomposar. Mai més tornaràs a tenir el teu veí al costat, com el que en molts casos es, es remuntava a cases que fa tres generacions no que viuen allà. I aquesta sensació de desempar, tan bèstia que sentien, és que fins i tot ara se'm posa la pell de gallina de recordar-ho, no?, i l'enorme tristesa que senties per ell. Els veïns van haver de sortir a correcuita de casa però van tenir una
1: oportunitat per recuperar les pertinences.
3: Tots parlàvem amb, amb molta gent i, clar, és molt desgraciat parlar amb gent que ha perdut la casa. Però saps que l'han perduda i que res, que s'ha de lluitar perquè hi hagin ajudes públiques i a partir d'aquí doncs, intentar fer la vida com es pugui. Jo em quedo amb una imatge que crec que encara és més desgraciada de la gent que, eh, sobretot aquells primers dies que hi havia tant descontrol, sabien que podien perdre -la, la casa, que havien deixat la casa feia dies, que no els havien deixat tornar a recollir coses que hi podien haver deixat, i de cop i volta es van començar a muntar convois on et donaven 15 minuts per poder entrar a casa teva acompanyat d'una persona tècnica de protecció civil i tenies 15 minuts per decidir què t'emportaves i què no t'emportaves. La marea que provoca de destrucció d'aquest volcà clar, és molt bèstia.
1: Aquesta situació ha despertat tota mena de moviments. El Jordi Costa i el David Milero, fotoperiodistes, i el Carles Rabadà, pilot de dron, es van desplaçar fins allà per donar un cop de mà.
0: Vam parlar amb moltes persones. Vam parlar amb persones responsables de protectores d'animals. Allà n'hi havia dues, molt de rellevants, que és Benaguara que s'encarrega dels animals de companyia i després hi ha un altre que és d'animals de granja. Vam parlar amb veterinaris, hem parlar amb voluntaris, perquè allà hi ha molt de voluntariat, voluntaris que venien de l'illa de Tenerife a netejar els carrers, perquè allà ni tan sols es veuen els senyals del terra i llavors els cotxes no veuen si hi ha un pas vianants, no es veuen si hi ha un stop, vull dir que la magnitud de la tragèdia, si ho podem dir d'alguna manera és aquesta. Vam estar parlant amb persones que estan en una plena depressió i només han passat 45 dies, però que realment ho han perdut absolutament tot, perquè no només han perdut a, a casa seva, han perdut la seva llar, amb tot el que comporta, tot el que hi ha dins, o sigui, tot els seus records d'infantesa, a més són famílies que van agradant la casa uns dels altres, que van fer les cases uns dels altres al costat, gent que inclús ens van dir que havien, guardaven els diners a dins de casa, no? I és un drama, la veritat és que és un drama i hem tenir l'experiència de poder estar amb ells, donar-los i veu, i a veure si entrarem alguna cosa de tot plegat. Oxigen, amb Mònica Usart.
1: I ara què? Fins quan durarà? Ho podem prognosticar igual que fem amb el temps? Les erupcions volcàniques, primer de tot, no es poden predir. Meritxell Aulines.
4: En el cas de, de l'erupció, de quan acabarà, això no ho sabem. Què s'està controlant? És a dir, s'estan controlant diversos uh, paràmetres. El que sí que s'està veient, per exemple, ara és que hi ha una certa deflació, és a dir, com si el terreny, diguéssim, tornés, no? És a dir, aquell uh, abombament, aquell inflament que tenia, doncs a poc a poc, en certa manera, es va desinflant. Últimament sembla que també hi ha una mica de variació en el canvi de, de gasos que està emetent el volcà. Però, tot i així, encara no són evidències prou clares ni sostingudes en el temps per dir que realment aquesta erupció està arribant al seu final.
1: oxigen. No podem saber quan pararà l'erupció i la zona coberta de lava serà impracticable durant molts anys. Ni cultius ni edificacions. Quina és la intenció dels habitants de la zona? Podran reconstruir el poble en un altre punt de l'illa?
2: No sé si reconstruir el, el poble en otra zona de la isla. Noelia
1: García Leal, alcaldesa de Todoque. Pero
2: lo que sí que es verdad es que lo más importante es el sentimiento de pertenencia a una comunidad que ha manifestado tanto los vecinos de Las Manchas, de Todoque como de La Laguna. Y eso yo creo que es lo más importante, más allá de la parte física de donde estén o donde no estén. Yo creo que ahora mismo lo importante es la reubicación temporal de esa familia y que no se pierda ese sentimiento de pertenencia a un barrio, aunque físicamente pues, ahora mismo no esté. Son muchos los vecinos no solo de Todoque, sino también de Las Panchas, que es el primer barrio donde entra eh, la lava y también una parte importante del barrio de La Laguna la verdad es que ellos mismos yo creo que por iniciativa propia han ido constituyendo esos grupos de WhatsApp y a través de ahí pues intercambian información y hablan entre ellos. Muchos de ellos no, están reubicados en zonas alejadas o en otros municipios y esa es una forma también de, de tener contacto entre ellos y de no perder esa cercanía de vecinos que, que han tenido a lo largo de muchísimos años.
1: Davant d'aquesta situació han sorgit molts interrogants, com per exemple si les zones exposades a aquesta mena de risc han de ser edificables o si cal replantejar-se l'ús dels territoris. Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del GeoRisc del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ho aclareix.
3: Jo crec que amb el que estem aprenent ara d'aquesta erupció, ens hem de replantejar un nou planejament urbanístic i un nou ús d'aquests territoris que sabem, en a la Palma, quins són els sectors que més erupcions s'hi poden produir, perquè se n'han produït des del segle 15 i ja se n'hi produït vuit, amb la qual, en aquests sectors, la probabilitat que tornin a passar una o dues erupcions per segle, que és la recurrència històrica que tenim, doncs això és molt probable que segueixi sent així. Amb aquesta lliçó, no no tornem a ocupar aquests sectors d'alt risc amb edificacions especialment sensibles, especialment amb vivendes, amb edificis residencials, i mirem a quins sectors l'exposició a aquest risc és menor i aleshores ocupem aquestes altres àrees.
1: En el passat no disposàvem d'aquesta informació i, per tant, construïem sense tenir en compte l'abast que podria tenir el fenomen. Ara, la ciència ha avançat i això cal aprofitar-ho. Les erupcions de la Palma es poden produir cada desena o fins i tot centenars d'anys. Això és un període de recurrència alt si ho comparem amb altres zones, com per exemple la Garrotxa. Oxigen. I precisament l'interès a Catalunya s'ha disparat després de l'erupció canària i el nombre de visitants ha augmentat a la zona volcànica d'Olot. I és que el camp volcànic de la Garrotxa és molt semblant al que trobem a la Palma, però aquí hi podria haver una erupció d'aquest tipus?
0: Aquí hi podria haver-hi una erupció d'aquest tipus. La zona no es consideri inactiva. El que és diferent ja és si la podríem veure nosaltres.
1: Llorenç Planagumà, geòleg i activista.
0: Aquí sí que hi ha diferències significatives amb el vulcanisme de la Palma i de, i de Canàries. I és que, és clar allà ja van tenir una activitat volcànica al 43, al 71. Ara, aquí la darrera, la darrera activitat volcànica ens hauríem de retrocedir 8.000 anys, que és l'escala de temps. La freqüència és molt i molt i molt i molt baixa. Ho tenim molt i molt complicat de poder veure un volcà aquí a la zona volcànica de la Garrotxa, perquè eh, solen succeir cada, cada milers d'anys.
1: No cal que patim a Catalunya perquè almenys nosaltres no viurem una erupció, però tampoc cal que oblidem la palma.
0: Aquesta gent necessita en ajuda, tenen una pau renda a que quan la premsa marxi d'allà caiguin en l'oblit. Jordi Costa. I això és el que hem d'intentar, que no caiguin en l'oblit, perquè tant com va passar la gent a Múrcia amb els taratrèmols, que cap de quatre dies ja no parlaven a les televisions, tothom es va oblidar que allà van passar un drama. Doncs a l'illa està passant exactament el mateix i el nostre projecte doncs, és fer un documental reportatge i a part també, a nivell gràfic, volem crear un calendari benèfic on tot els diners doncs, aniran destinats a una de les protectores animals, possiblement, o alguna gent d'aquesta que estava recollint menjar, que estava recollint roba pels perjudicats.
1: A la natura no la podem aturar. Els volcans continuaran al seu curs per molt que nosaltres ens hi posem a prop. Ara toca replantejar-nos on hem construït i aconseguir que aquests desastres naturals ens facin gaudir i no patir.
3: rac U i Naturgi t'han ofert Oxygen. El podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart.